0: O High Low, o podcast sobre os altos e
1: baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueiro. Oi, Oli. Oi, Bel. Nossa, hoje eu tô super emocionada, porque depois de tantos episódios, né, só eu e você, finalmente a gente tá com uma convidada, uma convidada muito especial. A gente tá com a escritora Giovana Madaloso, que é um dos grandes talentos da literatura contemporânea brasileira. Giovana, obrigada por estar tá aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. Vai ser uma
2: conversa gostosa. Obrigada pelo convite e oi pra todo mundo.
1: E pra quem não conhece a Giovana, ela tem... Três livros publicados, né, Giovana? Primeiro, A Teta Racional, que é um livro de contos. E dois romances que têm uma ligação com a moda. Sobretudo, Tudo Pode Ser Roubado, de 2018. Mas o Suite Tokyo, que saiu no ano passado... Também tem. Olha, aí é vocês que vão
2: me dizer, porque eu não tinha nem me tocado disso. Tem uns toques, <risos> tem uns toques. E é
1: engraçado é. porque no final do ano passado, eu tava lendo, tava contando pra, pra Oli, né, do, do, do Sweet Talk, do, tava contando um pouco do Sem falar o um nome, na verdade, a gente tava. Você começou a falar, olha, ah,
0: eu tô lendo um livro muito legal e começou é, a contar a história. Um nome, é. E eu falei, eu tô e lendo aí, também.
1: E aí depois a Olivia leu Tudo Pode Ser Roubado e eu li também. E o Tudo Pode Ser Roubado tem uma, realmente uma ligação com um vestir.
0: A gente até brinca entre a gente porque o tudo pode ser roubado. É quase uma aula né, para iniciantes de moda de como observar as simbologias e aprender a compreender essa construção de imagem social das pessoas. Quais são essas mensagens que a gente passa todo dia pelas escolhas estéticas desses personagens. Né? Uma das coisas que a gente fala muito no podcast é a gente sempre relaciona a vida em sociedade como um palco. Né? E a gente sempre fala que somos todos personagens e temos essa, essa escolha de figurino quando a gente acorda, né? Então, abrimos o olho e essa escolha que a gente faz ao abrir o armário e começar a se vestir é construir esse personagem de uma forma de como a gente gostaria que as
2: pessoas nos lessem. Nossa, e maravilhoso gente... isso. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu acho, inclusive, até que eu estou botando muita energia na construção dos meus personagens e várias vezes eu acabo me deixando de lado como construção de personagem. Porque a roupa oficial da escritora aqui, que fica em casa, muitas vezes ela... Enfim, talvez seja a personagem escritora mesmo, um pouco sensual. <risos> Giovana, inclusive,
1: essa era a primeira coisa que eu queria te perguntar, justamente a sua relação com o vestir. Uau! Mas, pa passou olha... a falar uma coisa antes? assim é, Juntando
0: com a Isabel, a sua relação do vestir, e a gente queria saber se você já pensou nessa mudança, porque você começou estudando jornalismo, trabalhou com publicidade...
2: Né? e aí, e aí foi nos últimos seguiu anos a carreira né? de escritora é, Bom, primeiro eu queria falar que eu tô muito feliz de falar desse assunto, porque o Tudo Pode Ser Roubado é um livro que envolve moda mas eu conversei muito sobre esse livro nos últimos anos, enfim várias entrevistas, mas eu sempre vai para um viés da literatura não passa muito disso e é a primeira vez que eu vou discutir essa parte, para mim tá sendo muito estimulante com relação à minha trajetória, é, não foi nada pensado, eu sempre quis ser escritora, mas a gente vive socialmente, assim, pelo menos na nesse universo em que fui criada o trabalho artístico era muito desqualificado então ser escritora numa família tradicional, né, da onde eu vim lá do sul do Brasil, era uma coisa muito fora de questão, então eu fui procurar outras formas de escrever, eu fui estudar jornalismo, é, depois eu quis vir para São Paulo e achei que uma boa forma de trabalhar em São Paulo era propaganda, eu gosto de uma coisa na propaganda que tem uma liberdade criativa e aí também um contato com a estética e que os Jornalismo não necessariamente me oferecia, então fui feliz. Há alguns anos trabalhando em propaganda, muitos anos, e depois eu segui escrevendo, né, como colunista. Comecei a trabalhar como colunista para veículos, é, como roteirista. Eu escrevi algumas séries, né, e depois eu, eu acabei focando naquilo que eu sempre amei, que eu sempre quis que é a literatura, né? Eu acho que lá, perto do nascimento da minha filha, quando eu estava com quase 40 anos, foi com a hora que eu achei a minha voz narrativa e eu achei que estava na hora de publicar. Mas eu escrevo desde sempre. Você sentiu uma mudança
0: em termos de como se apresentar? Porque todos esses espaços, eles têm os seus códigos de vestimenta, é. né? Então, tanto uma faculdade Bom, de jornalismo, né? A gente já vê de longe, ah, o pessoal da comunicação. E aí, é. depois, quando você vai para o meio publicitário, todo mundo é já acha... Não, pra... não, gente, principalmente peraí, primeiro, em São Paulo. Primeiro, né? E depois,
1: é. e o meio literário ainda
2: é outra seara, né? Então, vamos falar que eu passei por mudanças muito radicais, que eu nunca tinha me dado conta, mas que agora eu tô pensando, porque eu vim, é, como eu falei, assim, né, de uma família de classe média, classe média alta curitibana, e eu passei por todas aquelas coisas que se passam, por exemplo, com um baile de debutante. Então, é, eu usava aquele cabelo com topete, que se usava na época em Curitiba, e tudo que eu faço, eu gosto de fazer muito bem feito. Então, mesmo nessa época que tinha aquele topete que era super cafona, eu queria ter o maior topete de todos, e consegui. Eu acordava mais cedo para desfiar a franja para levantar aquela onda enorme e eu cheguei a ganhar um troféu na escola, eu tinha 15 anos eu ganhei um spray, que era o troféu do maior topete do colégio e maravilhoso aí... Essa... aí assim, essa era a né, era um troféu do... que eu gostaria de ter é era a época do Spencer né? daquela coisa com ombreira então tudo isso eu vivi intensamente sempre me esmerando para ser a mais patricinha, vamos dizer e aí depois eu mudei radicalmente, porque eu mudo também, assim, muito, né? Eu passei uma fase que eu era skatista, eu comecei a ir para outras coisas. Eu fiquei meio riponga, uma fase que eu andava indo para Bahia, enfim. Comecei a fumar cigarro de artista, e... aí eu usava sais indiana até o pé, cabelo crespo. Então, assim, eu já tive muitos looks. Quando eu cheguei no jornalismo, eu já vinha aí de uma série de... Passei pelo grunge também, né? Frequentava os lugares underground, isso depois eu fiquei muitos anos frequentando essa, esse universo à noite os lugares underground. E no jornalismo, sim, eu aderi um pouco à estética da faculdade de jornalismo durante um tempo e aí eu vim para São Paulo. E São Paulo que trouxe mais mudanças, né? Porque aí é o meio publicitário, que é toda uma outra estética, né? Eu trabalhei... Com ícones assim, é, paulistanos da propaganda como Zaragoza, da DPZ, né? E ali tinha todo, tinha todo o código, né? Washington, todo, todas as pessoas que eu convivia, né? Ia nas festas deles e
1: tal. E qual era qual era o, o dress code,
2: digamos assim? Ah, começa a valer muita marca, né? Porque eu acho que as pessoas ali elas, elas trabalham muito, ganham muito bem, e uma coisa que dá satisfação. Tem um lado meio frustrado que eu reparava em assim, todos, que é ter que entregar tanta vida para o trabalho, porque a agência realmente cobra muito. Então, é, tinha uma coisa meio compensatória, né? Você tá ali trabalhando perto da Faria Lima, entrando em Guatemi, e aí você se compensa por todo esse sacrifício comprando um óculos caríssimo, né? Eu tinha uma Tô amiga... reconhecendo uma personagem aí, hein? É, olha aí, é, já começam as, né? as coisas que vão dar origem à budinha Então, na verdade, essa narradora do Tudo Pode Ser Roubado nasceu muito da observação deste universo. Mas eu vou voltar para ele daqui a pouco para falar para vocês que depois, quando eu virei escritora, é, eu tive que achar um, um código meu, né? Eu acho. É. E, e aí eu acho que eu tenho me vestido de uns anos para cá, assim, talvez pela primeira vez, mais perto daquilo que eu sou, assim mesmo. Que o que seria? Que o que seria? É. Que não é, por exemplo, não é uma coisa muito uh, hiper feminina, que é um, é um código que eu abandonei, assim, eu acho que eu usei muitos anos porque tinha essa coisa da mulher tá com a roupa justa, o um pezinho pequeno. É. Eu fiquei anos é. usando roupa menor do que o meu número nessa ideia meio brasileira de sedução. Até que finalmente, que bom! E eu percebi que não, que eu preferia roupas mais largas, que a sedução não estava exatamente né, nessa, nessa coisa mais óbvia que a gente imagina. Né? Que existem Você outras... gosta muito de camisa, né? Isso, então foi para uma coisa menos, ah, como eu vou dizer? É, um pouco Estereotipada. mais embaralhada, um pouco mais. Eu gosto muito desse embaralhamento hoje entre o masculino e o feminino, que tem muito a ver com a maneira que eu penso, com o, o feminino, o feminismo, entendeu? um pouco mais unissex.
1: Como é que você vê o meio, esse meio literário, a maneira deles de se vestirem, se
2: apresentarem? É bem sensual, né? Bem sensual. É como se fosse assim, todo mundo coloca só energia no intelecto e, bom, vamos aí importa, que a gente tem. Não importa, né, a roupa? Muito pouco. Se importa com
1: isso é superficial? É, a gente sempre fala isso, né? Eu acho que quanto
0: mais intelectualizado o meio, mais longe das frivolidades mundanas do dia a dia, né? Então, é quase um, um afastamento... Né, do, do barroco, da ornamentação desnecessária, dos excessos, porque vamos falar de coisa séria? Você sente um pouco isso?
2: Muito, e eu acho que não preciso. E também acho uma coisa muito curiosa que isso também é a criação do personagem, porque até quando você vai vestir uma roupa super sem graça ou sem sal, aquela mesma camisa de sempre, você está querendo passar assim, uma imagem também de despojamento, de eu não me importo com isso. Então, eu não acredito em assim, imagens não calculadas, pelo menos da porta da casa para fora, né? Eu acho que tem um cálculo, de certa maneira, assim.
0: Eu queria pegar um, um gancho que você já começou a falar aí, desse, dessa mistura do feminino e do masculino no seu vestir, e começar a falar aqui do tudo pode ser roubado e do chapéu fedora. É, para quem não sabe, né? o estilo fedora é um, é um tipo de chapéu que foi muito, muito usado no início do século XX, principalmente, e ele teve vários simbolismos atrelados a ele, né? esse estilo de chapéu. Um desses simbolismos foi a luta sufragista né? e das mulheres que não queriam se vestir dessa forma estereotipada. E um dos grandes ícones que representa esse chapéu é a Sarah Bernard, que hum. foi né, uma... Grande atriz. Uma grande atriz que performava também personagens masculinos, como Hamlet, né, no, no teatro. E ela usava o chapéu exatamente para contestar o que, que seria o, o vestuário feminino e o vestuário masculino. Né? Então, tem muito a ver. E no início do do Tudo Pode Ser Roubado... O Acho momento a gente tem que explicar um pouco só o enredo. O assim. plot é a história de uma, de uma personagem, né? Que é a Rabudinha. Que ela tem uma vida ali trabalhando num, num restaurante. Um restaurante né, que parece bem hypado. Um restaurante da moda, né? Onde pessoas importantes vão. E elas, as pessoas mais importantes, mais descoladas, são sentadas perto da janela, como fosse essa vitrine né, de pessoas. E ela... Tem uma vida, assim, sem muitas pretensões, né? Que ela vai levando. E aí, um dia, ela é abordada, né? Por, por um homem que chega. E ela, inclusive, fica meio perguntando, assim... Nossa, como é que sentaram ele na vitrine? Porque ele... ele é muito feio, Ele né? é feio. Ele é meio surrado, né? Você usa essa... <risos> é, essa... é isso aí. <risos> ele é meio surrado e tal. Mas ele tá com um chapéu fedora. Então... Esse chapéu é muito utilizado por, por cantores de jazz, né? para instrumentistas de jazz, então ele deve ser uma pessoa importante, um, um músico. E aí que, na verdade, ele vai abordá-la e ele vai fazer uma proposta para ela né? conseguir algo para ele, é uma edição raríssima né? do, do livro Guarani, e a partir daí a coisa se desenrola. Né? E ela já tinha essa, essa habilidade de seduzir pessoas nesse restaurante, ir para casa das pessoas, né, inclusive ter relações com as pessoas e depois quando elas dormiam, quando elas ficavam mais vulneráveis, vulneráveis mais sim. vulneráveis, ela ia lá, fingia que é o banheiro ou a pessoa dormia e ela ficava procurando coisas, coisas com cara de cara, né, para ela roubar e depois vender por aí. Inclusive, eu acho que o primeiro capítulo se chama o Óculos tão Ford. Óculos Tom Ford.
2: Ah, Ela... olha, nem eu lembrava. Ela vende esses objetos uh, num brechó de luxo de uma amiga dela, uma amiga trans. E ali ela acaba fazendo um dinheirinho extra que completa a renda dela no restaurante. Exatamente. Agora, eu tenho uma história... Vou deixar você falar, vocês não me deixem esquecer essa história, porque eu trabalhei de garçonete e esse lance de sentar as pessoas na vitrine é verdade.
0: É. Ah, então deixa eu só ler essa passagem aqui. Eu queria ler a passagem do, dela encontrando o Biel, que é essa primeira leitura né, que ela faz da, de uma pessoa e falando, ah, por que, que ele está na vitrine, né? Deem uma olhada no sujeito. Nunca tinha visto antes. Me surpreendeu que estivesse numa mesa da frente. Era feio e não era famoso. Tinha uns 50 anos, a pele meio fodida, uma boca pequena. A Roças devia ter gostado do chapéu dele, um fedora preto. Chapéu de cantor de jazz. Tá aí, pensei. Talvez seja um cantor de jazz. Nesses dois ou três segundos, aí ela vai falar com ele, né? Se apresenta, ele fica olhando para ela e ela diz: Nesses dois ou três segundos, reparei que ele estava com um cashmere meio surrado e tomava um old fashioned um drink feito de uísque e angostura mais pedido no cinema do que na vida real. Eu acho que essa primeira leitura dela é tão perfeita, né, o personagem. Eu queria saber de você, além da sua experiência como garçonete, da onde saiu esse lugar, que é o
2: fedora, da onde que veio a escolha do fedora? Ah, olha, eu acho, que, não vou dizer que foi aleatório, mas assim, eu fui procurar, eu pensei num chapéu, eu não entendo muito assim, eu não, não sabia que fedora chamava de fedora, mas eu falei, nossa, acho que ele pode estar com um chapéu legal, e aí eu fui pesquisar. Na verdade, assim, esses tudo que apareceu, ou muito do que apareceu de moda. O Fedora eu acho que eu pesquisei na hora, mas o resto que eu fazia era assim, na fase que eu estava escrevendo esse livro, eu comprava a vô e a Ellie, e no final de semana eu sentava na cadeira que eu faço as minhas leituras, ficava folhando e procurando objetos, enfim, bolsas, sapatos, acessórios que eu achasse incríveis para trazer para dentro da narrativa. Foi super engraçado, porque assim eu sempre trabalho com uma parede de cortiça no meu escritório onde eu coloco coisas relativas àquilo que eu estou escrevendo. Então essa é minha parede, geralmente tem textos jornalísticos, filosóficos, algumas fotos com referências de lugares, ou a linha do tempo, né? quando eu estou escrevendo um romance ou um conto mais longo. E nesse período que eu estava escrevendo Tudo Pode Ser Roubado, eu comecei a colar Todas essas peças fecham na minha parede. Então, assim, de repente, eu tinha essas bolsas, botas, vestidos, assim, numa grande quantidade. Foi super engraçado, porque meus amigos chegavam na minha casa na época e falavam assim, cara, o que está acontecendo com você que você nunca foi ligada em moda? E agora você está aqui desejando essa bota de 10 mil reais... Então eu e aí eu vinha com todos esses meus insumos e na época que enfim quando eu tinha que escrever alguma situação em que ela lia muito a pessoa pela aparência que eu acho que é uma coisa que ela faz bastante nesse romance né é uma história assim que se passa numa São Paulo em que as pessoas têm relações bastante superficiais em geral uhum. e eu acho que essa leitura rápida de quem a pessoa é através da roupa da maneira que ela se comporta é muito importante nesse romance né até para ela ter essas fazer esses pequenos roubos então eu vinha, eu vinha tirando dessa pesquisa que eu fui fazendo. Mas, de novo, eu cheguei no, no Fedora meio, meio por acaso, assim, e fiquei muito feliz até de saber que ficou vocês que me contaram que tem envolvimento com as sufragistas. Me arrepiou, porque <risos> é um movimento que é o feminismo
1: aí, olha o feminismo é. aí, sempre pautando. Giovanna, você mencionou a Tiana, né? Que é amiga da Rabudinha. E eu queria que você falasse um pouco da relação com a roupa da Rabudinha, né? que eu tenho a impressão que é meio, que, né, ela rouba todos esses essas roupas de luxo, esses objetos de luxo para preencher um vazio, eu tenho a impressão. E a Tiana, ela é aquela pessoa que tem um apreço, que tem um cuidado, que tem um conhecimento da roupa, né, que ela é, que ensina para a Rabudinha, né, como roubar melhor, né, como ver o, o acabamento bom, né, quando a roupa não é falsa. Né? E eu sinto que, para ela, é algo muito mais profundo, né? que faz parte da identidade dela.
2: Olha, eu acho que essa personagem é um tributo aos todos os tantos estetas que eu conheci na minha vida, é, principalmente depois que eu vim para São Paulo, porque eu tenho um pouco da, da, da rabudinha, num certo sentido, de observar muito elaborar, né? A, a, a ela elabora bastante as coisas, mas eu não sou uma esteta e eu tenho um olho bastante ruim. Eu sei, a minha filha já é diferente de mim e tem sido muito legal observar, por exemplo, a minha filha Bota o um vestido, né? Com 6, 7 anos e quer acinturar, não sabe como ela pega uma trança de cabelo de uma princesa e, e, e dá uma cinturada com aquela trança. Quando eu vi isso, ela misturando estampas, fazendo isso, eu falei, gente, realmente é um talento que eu não possuo. Eu nunca tive, né? Eu me viro como eu posso. Só que o que acontece? Eu trabalhei em São Paulo com muitos diretores de arte, né? Então, assim, durante anos, duplando, porque eu fui redatora com esses diretores de arte, eu comecei a aprender a olhar as coisas com eles. E eu tive uma amiga, especificamente, que não é trans... Uma mulher chamada Júlia, que foi a Tiana da minha vida, porque a Júlia sempre me falou: não, isso aqui. Ela falou do lenço, ela que me ensinou: olha o verso, olha a costura. Então ela foi uma grande professora para mim. A gente se afastou depois, mas eu acho que a Tiana é um pouco um tributo para ela. E depois que a Júlia saiu da minha vida, agora que eu tô me dando conta, eu sempre tenho algumas amigas que vêm para me dar esses toques, porque eu fiquei assim, amiga inseparável, amicíssima da Dedebe Vilaco, que é a estilista do básico.com que é assim, bate uma dúvida, eu ligo o Dedé, a Dedé é que me falou, as coisas têm que ser maiores, tem que deixar sobrando o ombro, não pode estar com a manga tão curta. Então, assim, a, a, a Tiana é, é uma homenagem, né? É essas mulheres que sempre me orientaram nesse quesito. Mas e no caso para Rabudinhas? É para preencher um vazio? Com certeza, né? Eu acho, eu acho que as, ela, ela, ela rouba muito, né? Durante o livro, para quem não leu, ela tá toda hora, ela tá... É, furtando alguma coisinha, dando a Elza. E depois eu vi umas leituras que eu achei muito equivocadas, falando que ela era clepto, ou que talvez um dia ela quisesse roubar uma outra coisa maior, além dessas e do livro. Gente, jura? Foram até aí? É, não tem nada ver pra mim, né? Eu acho que definitivamente... O que que eu acho? Eu acho que esse é um livro que fala muito sobre a dificuldade desse relacionamento e, e essas relações super efêmeras, né? Que que eu observei muitos. Eu sempre saio muito à noite, eu gosto da noite. Então, assim, todo mundo indo para casa de todo mundo, transando com todo mundo, uau, tendo sei lá quantos parceiros e, e relações e amigos, mas no fundo uma solidão muito grande. Tudo isso se dando de uma maneira bastante superficial sem que as pessoas consigam fazer uma conexão um pouco mais profunda e Engatar, é, enfim, as relações com, enfim, de uma maneira que seja mais proveitosa para elas. E aí eu acho que a Rabudinha, ela vai para a casa das pessoas porque ela quer ir para a casa das pessoas, ela quer conversar, ela quer observar, ela quer interagir e aí ela acaba roubando esses objetos, né? Mas vem muito de uma carência mesmo. Essa história da noite, muito, muito bacana que
0: você já comentou, porque em dois momentos me saltou o olho aqui, foram partes que eu sublinhei no livro. Uma delas é que você diz, porque no final a verdade sobre uma cidade é essa, o que sobra de cada um depois que as luzes dos escritórios se apagam. E aqui, como todo mundo sabe, o que sobra é pouco. Um emocional talhado pelos excessos, um terreno propício para as patologias se instalarem. Mas eu ainda preferia ver as pessoas assim, na sua face mais combalida do que projetando virtudes de currículo vital à luz do dia. E aí depois, numa, na carta capital, numa entrevista da carta capital, você também fala de novo desse momento pós-expediente, né? E aí você diz, é, dramaticamente, acho que a noite a noite interessante pelos seus extremos, a euforia, a busca por diversão e felicidade... E a frustração por sermos incapazes de sustentar o tempo todo esse estado de espírito. Olha, e... gostei, Nossa, profundo, não sabia hein, Muito bom quem falou isso, aí? Mas eu acho isso... Esse... E aí depois você fala né, da oportunidade quase ritualística de dançar por horas a fios, de, de relegar a mente a favor do corpo. E isso também interessa porque a gente no podcast fala muito sobre processo criativo. E uma das partes que a gente fala sobre essa liberdade, esses lugares de oxigênio, para a gente deixar de ser esses personagens enclaudo, enclausurados, engaiolados, que muitas vezes a roupa faz esse papel, e na noite é esse lugar do desbunde, né? De você se... Fant... Aí o que dizem, é... tem, tem uma frase, é... esqueci o autor, mas ele diz, é... a, a fantasia é algo que você usa o ano inteiro e você tira no carnaval. E eu, acho, e eu acho que a noite também tem isso, né? De você ficar fantasiado o tempo inteiro e aí, à noite, você tira a fantasia desse ser do, curri, do CV.
2: Acho fundamental. Não, eu agora, por exemplo, também tô, estamos todos sentindo isso, né? Acho que a fantasia nesse sentido literal, figurado, seja ela qual for, é fundamental. Agora a gente está passando por esse momento super duro e não dá para viver sem fantasiar alguma coisa. Eu acho, inclusive, que a gente está tão convalido, né? depois de um ano de pandemia porque a gente não está podendo fantasiar, porque no começo da pandemia a gente fantasiava que depois de três ou quatro meses a gente faria uma viagem, ou iria a uma festa, ou qualquer fantasia que dê prazer pra gente, né? E aí agora a gente se encontra nesse momento em que de repente foi roubada, tudo pode ser roubado, a nossa fantasia de... É, a capacidade de fantasiar com o futuro. E eu acho que é isso que está matando a gente. Tem não certo sentido. né? Não tem. Não tem. Fantasiar é, é fundamental,
0: né? Uma das coisas mais emblemáticas que aconteceu nessa pandemia, para mim, foi o um momento que diversos inferninhos importantes, principalmente da cena europeia, mas daqui também, viraram espaços de exposição. Né? Então, assim, é. não, não, não se sabia. dança mais. A, é, tiveram algumas algumas é, é, algumas boates em, em Berlim por exemplo históricas da, da cena eletrônica que fecharam e viraram espaços de exposição e que não vão voltar segundo os donos né porque eles não eles não acham que esse momento de aglomeração é, vai voltar igual ao que era antes eles abandonaram então ter essa essa mudança é muito emblemática né Essa
2: essa esse espaço não, da e que, dança, da que terem percebido isso e porque assim tem coisas que vão virar cemitérios, né? Por exemplo, como os prédios da Faria Lima que a gente está vendo essa situação que eles vão começar a se esvaziar e talvez alguns não voltem a ser preenchidos. Então, eu acho que isso é uma característica muito legal de Berlim, por isso que Berlim sempre teve uma cena muito bacana, artística e, e de música eletrônica, tudo que é assim. É você reoxigenar, quer dizer, isso aqui não serve mais para dançar, vamos transformar numa outra coisa, né? A arte pode viver aqui. Bonito, não sabia. É lamentável que aqui no Brasil as boates estejam funcionando a portas fechadas, é na contramão de tudo aquilo que eu diria que é essa busca do belo, né? O Twitter Tóquio fala... De, conta a história da Maju que
1: sequestra a filha da Fernanda, né, que ela cuida e logo na primeira cena em que ela sai com a menina né, com uma mala, ela passa por um exército branco que é o exército de babás no parquinho e eu e a Olivia a gente fala muito do papel do uniforme né? e óbvio que em, certas, em certos casos o uniforme realmente tem uma função é importante né, você saber quem é um policial na rua você saber quem é um médico um enfermeiro num, dentro de um hospital mas qual é a função né, desse uniforme branco das
2: babás é, é curioso né, porque eu não gosto do uniforme para as babás acho que no livro até dá para perceber isso mas já aconteceu, eu sempre falo que eu, inclusive escrevi esse livro porque minha filha teve uma babá que trabalhou comigo, então esse não é um livro que critica é, é, isso diretamente, a gente precisa, né, geralmente, das babás para poder trabalhar e tudo. E tendo essas tantas babás que passaram pela minha vida, é, teve o caso de uma que pediu o uniforme, porque ela não queria usar as próprias roupas, ela não queria sujar a roupa dela. Né? então eu achei isso curioso mas de, de forma geral é, eu acho que no caso das babás é, o uniforme funciona muito para as patroas, no sentido de ser um marcador de status, que eu acho uma coisa super lamentável, que é tipo olha, essa aqui é a minha babá trabalhando para mim eu vou com ela no clube, esse livro critica muito essa questão é, social, né, essa relação que eu considero bastante escravagista que são as babás que moram na casa das pessoas, ou que trabalham em horários super exagerados, ou que como tem no livro, né, que eu cito essa cena que a mulher tá na piscina e a babá fica do lado segurando o copo da caipirinha para as crianças não derrubarem, que é uma cena real, tem muita coisa que eu observei e trouxe da realidade para esse livro, e, e eu acho que num certo sentido, quando a gente fala desses uniformes brancos, o que me entristece é que assim, são as babás subjugadas por um modelo né de roupa, daquilo que deve ser usado, daquilo que é bonito, e muitas mulheres que eu acho que também são um pouco escravizadas por um padrão também do que é ser Sim. feminino, ou do que é ser chique, ou do que é ser bem vestida. né? Voltando a... Pegando de novo um rabicho da Faria Lima, eu lembro que eu trabalhava numa agência lá uma época, e me dava muito pena de ver as mulheres com aquele salto super fino, muito alto na hora do almoço, andando no petit pavé, né? engatando ali naquelas pedrinhas. E eu acho que cada um tem que se vestir da forma que quiser. Se você quiser sair montada de drag queen para o seu trabalho na faria lima tá ótimo, porque aí eu acho que a gente tá falando assim, de uma fantasia saudável, do que me dá prazer como roupa, mas eu vejo nessas situações uma outra coisa, que não é uma fantasia saudável, mas é uma necessidade de atender a um certo padrão daquilo que é uh, socialmente desejado, da minha babá de roupa branca, de eu ser uma mulher com essa calça e esse corpo super malhado, aqui do lado do meu marido, uma Merecedora desse status, ou né, essas equivalências do que é chique, e que nem sempre é o que é mais confortável, que eu acho super importante, inclusive crucial para a elegância, é, e, e nem da liberdade, né porque no caso das babás, você. É, essa mata o individualismo da pessoa com uniforme em certas ocasiões
0: né? exatamente inclusive é. a gente tem um podcast que fala sobre uniformes onde a gente elabora assim, uma, uma hipótese de que as pessoas que vestem uniforme são as pessoas facilmente substituíveis porque você tira né, a, a personalidade a individual é. né, a, as características que a fa, faz única e você coloca ali dentro de um, uma função então, o policial pode ser substituído, né? É quase como você tirasse o rosto e você passasse a ver a função e, da pessoa, né? Eu, eu, ah, acho eu, que acho um, eu
2: acho perfeito, porque num certo momento, e até tem isso no livro que eu coloquei, eu gostei na época de ter pensado nisso... Que a babá fala que quando ela anda na rua com o uniforme branco, as pessoas não reconhecem porque dá na mesma ela e a outra e no fundo isso mostra um desejo muito grande que tem da patroa e das outras pessoas de à noite pegar o funcionário essa pessoa anônima e sem rosto, esvaziar que nem uma boia e guardar dentro do armário porque a individualidade é incômoda junto com a individualidade vem o desejo do, do que essa pessoa quer ser quer ter, né? vem, enfim vem todas as complexidades que às vezes o, o contratante não quer lidar com aquilo né?
1: tudo bem né como a, como a, a babá que falou para você que gosta do uniforme mas por que que todos precisam ser brancos né tem, tem...
2: <risos> inclusive um preto seria muito mais prático no sentido de não Exatamente. sujar tanto e assim não, e eu acho que aqui o uniforme branco só funciona porque do lado da empregada tem a lavadeira, tem a passadeira, tem a faxineira, porque até lavar um uniforme branco, eu fico pensando na Europa, né? Assim, quem não conta com todo esse serviço braçal aqui que essas famílias contam, como é que é isso, gente? Tem que estar tudo branco. E é muito curioso, porque eu trabalhei como publicitária, agora lembrando, com sabão em pó uma época. E a questão do branco na família principalmente quanto mais baixo, mais classe baixa, as pessoas anseiam muito esse branco puro. Porque, assim, olha, eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho aqui um relógio, uma joia, mas olha como eu sou limpo. Né? E isso, isso é muito representativo, assim, da nossa sociedade
0: não, total, a gente sempre fala se uma pessoa, a gente fala inclusive do movimento punk, quando a gente fala da sujeira, né, porque Gosta. né, porque é, é um na verdade, o branco, você tá com uma calça branca que nem você falou, é um traço de civilização assim, olha, sou uma pessoa que não estou andando em lugares lamacentos, não estou sentando no chão, né eu sou uma pessoa que está indo a lugares limpos, olha como eu sou limpa, né e aí Isso. no punk, eles é, é coisa da sujeira, né, e aí quando você vê um grupo de pessoas que é, a, a limpeza, os, é, a moradia, o lugar que é higienizado, né, é civilizado, deixa de ter importância, é uma pessoa perigosa, é uma pessoa perigosa. Muito, muito
2: legal, eu, eu gosto, eu adoro o, o movimento punk, eu nunca tinha pensado nesses termos, é perfeito, né? E é, e é assim, é, é meio carregando pela rua aquilo que a sociedade não quer olhar, né? Olha, aqui tá o torto, tá o rasgado, tá o sujo. Ah. É,
0: e que vou morar onde for e que, né, é, vou sentar nos lugares. E, e aí você vai carregando essas marcas. É, na parte do Sweet Talk, inclusive, tem uma parte que você falou da, dessa gaiola que o dinheiro também traz para as pessoas, né? E aí, quando você estava tá falando da Maju, tem uma hora que ela também tem uma, um momento aí de virada da história onde ela recebe a proposta, né? Você vai ficar ah. aqui o resto da sua vida, né? Eu preciso de você, eu preciso que você não
1: tenha uma vida, eu preciso que você esteja aqui, eu vou é. te pagar pela sua é. vida. É, isso é porque a Fernanda, né? Que é o personagem da patroa, ela é uma super executiva, né? Que trabalha para um canal. E aí ela recebe uma proposta de trabalho, né? Para ser diretora de conteúdo, ganhar um salário, super salário. Só que ela ia, precisar, ia ficar completamente dependente da Maju, a Babá. Ia ter que trabalhar ainda mais, né? Tanto que a proposta de trabalho que a Fernanda faz para Maju é de ter uma visita íntima a cada duas semanas, né? A Maju, a babá, que estava querendo ter um filho com, com um namorado.
0: Ela vende o seu tempo, vende a sua vida, a Fernanda. Ela decide vender a sua vida e ela tenta comprar a vida de outro, né? Só que é, tem essa questão do dinheiro, tá? Então, o que, que o dinheiro vai comprar?
1: Depois que a Maju aceita né, o, o trabalho... Um mês depois pingava um salário novo na conta dela e um novo na minha. Fiquei olhando para aquela cifra sem saber o que fazer. Pensei em sair de viagem, mas aquela não era hora de tirar férias. Pensei em comprar uma joia, mas já tinha algumas... E não era nenhum quilate mais feliz por isso. Conversando com uma amiga, tive a ideia de comprar arte. Fui a uma galeria onde havia uma tela da, da Adriana Varejão. Pequena, mas impactante. Uma sala de azulejos brancos manchados de sangue. Adquiri o mimo e pendurei na sala, argumentando para a Cacá, Cacá o marido da Fernanda, que a tela custara uma fortuna, mas longe de ser uma extravagância, era um investimento. Um patrimônio que deixaríamos para a nossa filha. Eu acho que... Né? Essa... Comprando a liberdade, né? Comprando é a, a liberdade da... de alguém.
2: <risos> ouvindo vocês é muito curioso porque eu estou com a sensação que eu estou sempre escrevendo o mesmo livro, isso inclusive é uma coisa muito comum entre os escritores né? os escritores estão mais ou menos sempre repetindo as suas mesmas questões de maneiras diferentes nos seus romances mas quando a gente, vamos chegar aí já na tela que a gente está falando dessa situação mas quando a gente volta um pouquinho no Tudo Pode Ser Roubado né? para quem não conhece o livro tão bem, essa garçonete não rouba só esses objetos de luxo ela também acaba sendo desafiada pelo cara do Fedora a roubar uma obra um livro raro né? uma primeira edição do Guarani é, do José de Alencar, que está avaliada num valor super alto. Essas obras podem custar 200 mil, 500 mil, até 500 mil euros. Eu sei, euros, eu sei que a, a, uma primeira edição de Don Quixói custa. E aí, nesse livro, ela vai roubar não para o cara do Fedor, ela vai roubar para um colecionador, que é uma pessoa que tem várias outras coisas em casa, né? entre quadros, esculturas, enfim, ele coleciona obras raras. E eu já vinha, desde o Tudo Pode Ser Roubado, muito acho que querendo bater na tecla dessa crítica que foi bem isso que eu tava falando para vocês antes que eu observei, assim, né, quando eu mudei para São Paulo é, que as pessoas vão ganhando cada vez mais comprando sempre coisas cada vez mais incríveis, né, que são marcas caríssimas, é, enfim as bolsas, os óculos, os carros obras de arte, e é uma coisa que nunca tem fim num certo sentido que aparece bem no Tudo Pode Ser Roubado, que é uma vez que esse colecionador pega o livro ele já tá pensando qual é o próximo livro que ele vai querer adquirir, qual é a próxima tela que ele vai querer colocar dentro desse grande acervo e ele nunca tá tá satisfeito, né? Tanto que ele aparece até em contraponto a um outro professor que quer ter a obra pelo gosto mesmo, de ler aquele livro e tal. Então, acho que eu sempre venho é, rodeando um pouquinho essa questão e aparece de novo na Fernanda, né? Porque a Fernanda, isso é no começo do livro. A Fernanda chega nesse momento e fala, nossa, agora eu tô ganhando uma fortuna, eu tô colocando esse quadro da Adriana Varejão na minha parede, eu vou aqui comprar uma casa no campo, ter, ter o título de um clube e tá bom, eu cheguei lá. Eu cheguei lá, minha vida agora, está estabilizou E o que acontece é exatamente o contrário, né? Uma certa hora ela até fala assim, nossa, eu já estava pronta para morrer, mas aí a vida veio me buscar de novo, porque aí ela se apaixona por uma outra pessoa, mil coisas acontecem, porque eu acho que esse estado né, de realização através do objeto é uma, uma coisa muito efêmera, ou mesmo de uma condição social. É né? um prazer bem efêmero.
0: Aproveitando, queria que você fosse, falasse um pouco da experiência que ela tem na hora que ela vá. Vai para uma tribo indígena. Ah, que a coisa, na verdade, vira, também, né? né? Esse julgamento vira do que que tem importância, do
2: que não tem importância. Eu acho, assim, eu, eu fiz essa viagem, eu tenho interesse pelos indígenas há muito tempo, e eu e eu estava muito afim de fazer essa viagem até antes de escrever esse livro, porque eu sou feminista, né? Me envolvo com essas questões, e eu descobri que entre os Yamanawas tem duas pajés, que são duas irmãs, que foram as primeiras pajés. Desse povo, né? Historicamente, na Wanawa sempre tiveram os homens, né? Na, lá na pajelança. E elas batalharam, foram atrás, passaram por um processo super complicado para conseguir essa, essa posição, né? Ficaram nove meses isoladas na mata, caçando por conta própria, se morando por conta própria, totalmente sozinhas, para provar que podiam estar nesse posto. Então, eu falei, cara, eu preciso conhecer essas mulheres, eu quero muito conversar com elas. E aí, quando eu comecei a escrever os feed-talk, eu falei, gente, a hora é essa. Porque a Fernanda se apaixona por uma diretora de documentários de vida animal. Que também foi uma coisa que surgiu porque eu já queria é, discutir um pouco a questão do selvagem, da maternidade entre os animais e os seres humanos, o papel materno, o quanto isso é construído... E eu falei, puxa, se eu quero falar de animais e desses ambientes onde os animais estão, eu acho que chegou a hora de eu ir para o Acre visitar o Ziawanawase e amarrar tudo junto. Então, eu fui para lá fazer essa pesquisa para o livro, essa pesquisa para o feminismo e é tão curioso, né? foi uma viagem tão fantástica que na hora que eu botei o pé na aldeia eu esqueci tudo da... assim, que eu estava pesquisando eu desencanei do romance eu desencanei das... das mulheres eu fui conversar uh, uh, com, a... com elas na hora que eu estava indo embora no dia que eu estava indo embora eu fui ter a conversa porque eu fui absorvida por esse lugar maravilhoso muito diferente né? eu cheguei no meio de um festival que reúne todas essas uh, sete ou oito aldeias que tem no, no Rio Gregório e eu acho que para mim, né, já que a gente está falando de moda, que o que foi mais maravilhoso dessa experiência, eu nem cheguei a colocar no City Tóquio, foi a ausência do espelho. Claro que eles têm espelho né, dentro das casas deles, uns espelhinhos pequenos, mas eu fiquei hospedada numa palafita, sem parede, no meio do mato. E assim, eu, levei um, eu nem pensei nisso, eu levei um mini espelho, né? que era tão ruim de eu manusear já não tendo onde apoiar, tomando banho no Rio não tinha onde apoiar o shampoo então assim, eu desencanei, eu não vou poder me ver todos esses dias e aí aconteceu uma coisa super legal, porque nos primeiros dias eu estava um pouco preocupada né, com o meu look, que aliás não tinha nada a ver com o look de ninguém que estava por lá, mas enfim, eu estava aqui com minha construindo essa personagem que é descobridora, antropóloga, de camisa, né, com a sua calça, tipo tal, com chapéu de águas largas, ainda muito... Sim, muito preocupada com aquilo que eu tava vestindo. E aí, durante esses dias, né, que eu fui ficando sem espelho, sem espelho, eu fui desencanando. E o que aconteceu muito interessante, que eu senti, é que eu passei a olhar ah, as roupas e as peças, né, porque aí eu comecei a ver as, as pulseiras que eles me deram e tal, pelo objeto em si, não por aquilo que era ah, na interação com o meu corpo. Então não era mais, é. nossa, essa blusa me cai bem, ou essa pulseira vai ficar bonita porque tem o mesmo tom da pele, ou vai com o meu jeito, era tipo, que pulseira bonita, eu vou usar ela de qualquer maneira. Demais. É, é e foi, foi muito legal essa experiência, esse desligamento. E eu tentei trazer depois... isso pra Fernanda, né? Numa, numa certa proporção, como um, como um choque mesmo. É, inversão de valores, né? É. Inversão de é, valores. tem uma passagem, inclusive, super bonita
1: que ela começa a se questionar sobre enfrentar o um medo. É, né? é também Quando vivi, ela... né? Porque,
2: porque essa foi uma viagem, olha, tem muita coisa minha que vaza, não só para Fernanda, mas para Maju, né? As pessoas falam, ah, você fez, como é que você fez essa babá que é tão incrível? É, como a gente sempre fala, né? Tudo parte de. Tem uma frase muito boa do Philip Roth que fala que é, o escritor ele sempre é, trabalha a partir do seu trampolim particular. Às vezes você pula um pouquinho mais perto do trampolim, um pouco mais longe, mas você sempre vem dessa sua Centelha, né? Então, eu diria que para escrever a babá, eu parti de alguns medos que eu tenho. A babá é super cuidadosa com a criança, eu também sempre fui assim com a minha filha. De um amor muito forte, simbiótico, assim quase excessivo. E para a Fernanda, eu também parti de outras coisas né? da minha realidade. Por exemplo, sim, o medo sim. também estava lá na Fernanda. E eu vivi muito medo, porque para fazer essa viagem... É, foi difícil para mim, né? Ir para um lugar que eu sabia que eu ia ficar 10 dias sem ter internet, sem ter telefone, nem telefone público. O telefone público duas horas lá. É, eu sempre pensava, nossa, e se eu né, tiver uma picada de cobra para chegar no pronto-socorro? Eram seis horas de barco, mais duas horas de estrada. Então, uma picada seria fatal. Então, sim, eu fui atrás do meu look descobridora, usando as galochas para me proteger de tudo isso. E. Enfrentando esse medo e foi maravilhoso, né? Porque eu encontrei a cobra. <risos> não, foi, não foi só é. o medo que eu tinha fundado, de fato, estava caminhando num certo momento. Já tinha desencanado de usar as galochas, porque depois de uns três, quatro dias, claro que você fala, gente, não dá nada, eu vou ficar com preocupações um são outras,
0: né? As a preocupações calor. são outras.
2: Exatamente. E aí, bem nessa hora que eu desencanei, essa jararaca, que eu depois descobri ser uma cobra bastante fatal, passou a 10 10 centímetros do meu pé e, e no final das contas eu não fui picada, deu tudo certo. Mas essa. Eu trouxe isso pra Fernanda, que é esse prazer de você se superar, né? Porque não tem como você reprimir o medo. Você vai apesar do medo, né? Como eu, como eu falo ali. No é.
1: Você então fez a viagem pro Acre, que acabou entrando pro suíte Tóquio, né? Pra, pra Fernanda, mas você também fez uma viagem pra Maringá, né? Uhum. Pra ah, isso foi fantástico!
2: Pra, que legal! Vocês pra... estão me fazendo pensar tantas coisas que eu não pensei a respeito do meu livro ainda, porque, assim, eu fui pra Maringá atrás da Fazenda de Bicho da Seda, que tudo me moda, né? Eu nem lembro. Olha, Olha, o casulo feliz...
0: O casulo feliz... O é o casulo, casulo feliz. feliz. Então, assim, por, ó, hora do merchan para os amigos, Gustavo, casulo feliz, um, uma das, né, as amoreiras mais incríveis, os casulos de seda mais incríveis do Brasil, é isso aí, sustenta, sustentável, o real sustentável, é né? uma empresa é muito, muito incrível.
2: E eu descobri eles porque eu vi bem no começo, assim, o livro embrionário, eu já sabia que eu ia ter essa babá, que ia é vestir branco, mas não sabia muito mais que isso. Eu vi uma matéria sobre o casulo feliz, e teve uma informação que me chamou a atenção, que as a, as, as larvas agora esqueci o nome mais específico para elas as minhocas lá do bicho da seda quando elas estão triturando as folhas de amoreira, que é o que eles plantam lá, porque elas são super seletivas, elas só comem folha de amoreira, não adianta você chegar com outra coisa que elas torcem aquele pescocinho anelado delas elas fazem o barulho da chuva quando elas estão mastigando, numa certa idade que elas já estão grandes, e isso acontece de madrugada, esse barulho da chuva então eu falei, cara, que lindo que pode ser a babá vir desse lugar. E ela tá em São Paulo, né, fechada dentro de um apartamento, sentir saudades desse barulho da chuva que as larvas faziam para produzir, para produzir a seda. Bom, e, e aí é um processo lindo do romance, né, como uma coisa puxa a outra, porque na hora que eu decidi isso, eu dei um destino para essa babá, eu dei uma profundidade maior para ela, eu dei uma história. E eu decidi que quando ela é, resolvesse ir embora com a menina, né, que ela resolve fugir com a menina ela ia querer voltar para esse lugar fazer essa viagem de ônibus e aí eu fui fazer essa viagem, eu gosto muito de fazer pesquisa de campo e aí eu peguei um convencional que eu falei, não, depois eu acho que eu voltei até direito, mas eu quis ir do jeito que ela ia e fui até essa fazenda lá em Mandaguaçu aí conheci todo o processo deles né de trabalho que é super bonito mesmo assim é um não só esse nome complicado. já é incrível né?
0: O Cazulo Feliz é. eu sempre amei é. esse nome, é demais é demais mas é, tem uma parte também entrando aí nessa peregrinação né, de ônibus que fala sobre o sapato e você traz isso nos dois livros nos a dois sua livros, relação né? com o
2: sapato
1: então eu vou ler agora a parte do Sweet Talk e na verdade a Maju estava né, com a Cora e a Cora perde um dos sapatos que ela estava usando no meio da estrada reparo que um dos seus sapatos o que estava acalcanhado caiu do pé era só o que faltava. Como é que eu vou achar um calçado uma hora dessas? Olho em volta. A noite está clara por causa da lua. Talvez eu possa ver. Agarro a minha nega e ando para um lado, para outro. Uso a lanterna do celular. Vejo até bosta de cavalo, mas não vejo a sapatilha. Deve ter caído mais para longe. E até penso em avançar. Mas não posso deixar a menina sozinha. Nem correr o risco de não pegar o ônibus. Volto para o banco, imaginando o sapatinho caído num canto. Mais um sapato caído num canto. É o que as pessoas mais perdem, o que tem nos pés. Eu, eu sei porque minha timidez me fez andar olhando para o chão. E já vi de tudo perdido por aí. Chapéu, óculos, chave, presilha, documento, cartela de remédio. Até faca e carta de baralho já vi. Mas nada supera o número de sapatos. Em tudo que é canto tem um pé perdido, um pé sozinho. E eu sempre pensei no estado da pessoa para largar o um, um calçado... Porque você pode largar, largar tudo nesta vida. Um marido, uma casa, uma cidade, um passado inteiro, mas não tem aquilo que vai te levar pra frente. Quem larga um sapato não tem mais esperança de nada.
0: Eu amo isso. <risos> já é super, já, já dele, voltei
2: é. com um sapato pra casa já? voltou? E eu, 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 eu joguei pela. depois eu tinha até esquecido porque eu tava bêbada e meu companheiro falou, você não lembra aquele dia que você jogou um par de sapato pela, olha isso que doidera, pela janela de um táxi, atenção ouvinte isso não se faz, né, jogar um nicho desse na rua mas eu imagino que esse sapato me fez tanto mal que eu falei, gente não quero mais ver, eu não lembro agora com a par
1: <risos> Ó, mas antes de você falar da sua obsessão por sapatos, ah. Olivia, lê o trechinho do Tudo Pode Ser Roubado. Uma imagem que até então eu
0: tentei afugentar porque era demasiado reveladora, porque me falava de algo que eu não queria enxergar, como falam, como falam todos os sapatos. Uma pessoa pode se vestir e se arrumar e se transformar até a cabeça, mas os pés não mentem. Algo de humano e verdadeiro nas duas patas, talvez por seguirem sendo duas patas, a despeito de toda a nossa dissimulação. Quando alguém me intimidava, eu sempre olhava para baixo. Lembro de uma vez ficar nervosa na frente do dono do restaurante e então olhar para os seus pés, apertados dentro de um sapato de bico fino, os dedos marcando o couro lateral, um desespero em si elegante, algo que me faz ter pena dele. Também me comoviam os pés da Tiana, aquela suavidade toda lá em cima e lá embaixo, aqueles troncos brutos presos à terra. Me comoviam igualmente os pés minúsculos da minha mãe, nos seus sapatos comportados de senhora, uma vida inteira com os dez dedinhos bem juntos e bem fechados. Para quê? Para quem? E mesmo Jota, com seu glamouroso chinelo das Arábias, o que aqueles chinelos tanto tentavam dizer? Mas os sapatos do Biel, ah, os sapatos do Biel, eram de um couro sintético tão vagabundo que nem podia ser chamado de couro sintético. E apesar de largo, achatado, o par estava tão usado que também tinha marcas, craquelado nos joanetes, nas pontas, nos calcanhares. O cadarço amarrando um pacote que parecia prestes a se desfazer. Pés de um velho pobre e cansado. Foi o que eu disse para mim mesma, e surda ao meu próprio apelo. Segui sentada no mesmo lugar, olhando para as janelas e para a porta do hotel e para as minhas botas, também cansadas, também surradas. Até que, com a cabeça apoiada nos joelhos, peguei no sono.
2: Adorei relembrar esse trecho. Obrigada. Os dois, por sinal. Mas é
0: interessante, porque isso na moda, Giovana, é algo que se tem quer descobrir uma pessoa, você realmente você olha para o sapato ou para as malas. Né? Ah é, então, foi
1: cirúrgico.
0: Foi cirúrgico. Eu lembro que tem uma entrevista com um concierge de um hotel cinco estrelas de Paris, que uma vez ele disse: "Para você saber se a pessoa é importante ou não, não olha para a roupa, porque artista popstar anda sempre desconjuntado. Parece que eles querem não <risos> parecer quem eles são, mas se você olhar para os sapatos e olhar para as malas, você vai saber qual é o estirpe."
2: nunca mais vou esquecer essa, é
1: muito boa é, eu acho que até hoje em dia é até um pouco mais complicado, porque é muito tênis, né
2: é, mas tem Ai, os tênis do gente, momento, vocês... né não, é. tem ali malas e sapatos podem ficar muito mal cuidados né eles apresentam ali um desleixo que você, tá, você se olha no espelho ah, a camisa tá ok, mas você, são, parece secundário, é o secundário que não é, né
0: mas essa sua relação com... Quando você fala dos dedos apertados... Na verdade, a Rabudinha, né? Falando... Agora... Eu... Lembrando da mãe dela... Desse enclausuramento que a roupa também pode criar, né? Esse enclausuramento nesses personagens que vão se apertando para tentar é, é, conseguir atender as expectativas das pessoas, né?
2: É, eu acho essa 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 é uma moda muito errada, né? Acho que é um ponto muito interessante de ser discutido. Só para voltar um pouco, acho que também tem muito a ver. Eu sou bailarina desde sempre, ah. desde pequena. Sofri muito uma época. Claro que eu não danço mais de ponta, né? Porque como eu falo, eu sou uma bailarina decadente. Eu já tenho 45 anos, mas eu sigo dançando contemporâneo, tudo. Mas assim, fui sapateadora profissional. Então assim, o, nesse universo os sapatos já era uma questão. porque a bailarina, né? Anda com aquela sapatilha que machuca, tal. Mas também, por ser bailarina, eu, eu passei a observar muito os pés né, das pessoas e eu acho que os pés são extremamente maltratados, porque a roupa, ela, de certa maneira, ela carrega junto com ela esse processo civilizatório, que aparece muito forte no pé. né? O pé é essa coisa selvagem, que ele não nasceu para ficar amontoado desse jeito. Até a minha professora Zélia Monteiro sempre fala isso, né? o pé é uma pata. Então, o pé saudável é aquela pata que tem que aderir ao chão com os cinco dedos bem abertos e o metatarso, né, que é esse músculo que une os cinco dedinhos, ele tem que estar tá tonificado. Então, o que, que acontece? Quando a gente fica só o tempo inteiro dentro desses sapatinhos fechados, a gente está atrofiando o meta. Né? Você faz, inclusive, em casa. Você que está ouvindo para a gente quer saber se o seu metatarso está saudável, estica o pé e tenta separar os cinco dedos. Você não conseguir abrir eles ah, mas bastante? Eu vou fazer agora, vou fazer agora. É porque o seu meta não está bom, entendeu? Usa menos sapato. Bom, conta aí pra gente. Tô, tô esperando. Ai,
1: ele, é, Não, eu, eu acho que. ele faz uma
2: curva assim,
1: ó. Ele, ele eu, faz assim. Eu acho ó. que a tá pandemia certo? deve ter melhorado um pouco, né? Com certeza. Toda, muita gente trabalhando em casa de meia, de Não, Eu aula. mesma
2: não sei se eu vou conseguir voltar aos assaltos. É. E aí, voltando um pouco para esse histórico, o que aconteceu? Como eu vim de uma sociedade bem conservadora e machista, dentro dessa sociedade conservadora e machista, a ideia do feminino, porque eu não acho que o feminino seja isso de maneira nenhuma, mas existe essa ideia do que é feminino. O que é a ideia da feminina? É esse corpo super apertado, é o pezinho pequeno das das gueixas. Então, eu fui aquela pessoa que usava a blusa apertada, o sabão apertado. Sabato apertado. Teve uma hora que eu me libertei, foi maravilhoso e também foi muito bacana descobrir que a elegância não está nisso, né? não está nesse aperto, pelo contrário, está na, tá na soltura, está no metatarso, é, relaxado, Saudável, feliz. saudável. Então, acho que por isso que eu olho assim, com comoção, né porque eu acho que o pé ele resume muito. né O pé é essa planta nossa colocada no chão que condensa, de certa maneira, esse processo civilizatório de domar né? aquilo nosso, quer dizer, o pé no chão é o pé de selvagem. Né? Como isso é domado? Como isso é apertado? Você sempre fala sobre o feminismo como uma
0: pauta muito importante né? da sua vida. Mas ao mesmo tempo, nessa mesma entrevista da Carta Capital, você diz eu sou feminista, a minha obra não. Eu achei muito interessante a sua resposta, eu gostaria que se você pudesse falar um pouco sobre
2: isso. Literatura feminista ou literatura feminina são dois termos que é, eu acho muito ruins porque eles aprisionam a literatura feita por mulheres de novo dentro de um cercadinho no canto da história. A literatura feita por mulheres é literatura, ponto. A literatura é universal, feita por homens, mulheres, crianças, não importa de que raça, de que gênero. No momento que a gente tenta coloca esses rótulos, né, que não são só para isso. A gente pode falar algumas pessoas tentavam falar em literatura comunista, literatura feminista, literatura marxista. Na hora que você coloca esses rótulos, você faz isso. Você sequestra desse lugar universal e grandioso em que o trabalho artístico deveria estar e você coloca num nicho e você é pequena essa literatura. Então, por isso eu sou contra esse rótulo. E sim, eu sou feminista, minha literatura não. E de novo. Porque eu acho que a literatura, ela é universal, ela tem que ser trabalhada a partir de um lugar de alteridade, em que eu posso falar no lugar de homem, de mulher, de passarinho, eu posso narrar minha história de qualquer canto, e qualquer tentativa dessa é muito aprisionadora. Por outro lado, eu entendo que hoje a gente também tem uma necessidade de se referir a essa literatura feita por mulheres de alguma maneira, porque para alavancar essa literatura, a gente só dá um nome para ela, certo? Então, por isso eu sugiro literatura feita por mulheres. A gente mantém a literatura intacto e designa o que é necessário.
0: Para encerrar, eu não sei se você tem o Tudo Pode Ser Roubado aí perto, e eu também não sei se seria o caso... De você ler um trecho pra gente, que é, talvez seja o trecho de leitura de moda mais claro, assim, mais evidente. E é o, o, o do, Os pombos do bairro, o início, quando ela chega.
2: Ah, não é o que ela né? tá na quando faculdade eu... olhando a roupa da galera. <risos> eu é demais, né? Altamente roubável. Que eu, tem uma coisa que eu quero contar para vocês que eu acho que pode ser legal de vocês usarem sobre a vitrine do restaurante. Vocês querem que eu conte antes? Não, Sim. é a garçonete. É você como garçonete. Eu morei em Nova York, quando eu tinha 24 anos. Eu estudava roteiro né, no IU e eu trabalhava de garçonete num restaurante na, na Union Square, que é um restaurante... E, Chama The Coffee Shop, tá lá até hoje, assim, frequentado pela, pelo pessoal do cinema, então cruzei lá com, sei lá, Spike Lee, Mila Jovovich outras figuras desse tipo. Mas antes de eu trabalhar no Coffee Shop, como garçonete, eu apareci lá como cliente e nesse dia eu tava com um amigo meu, tinha acabado, né, de chegar de Curitiba para Nova York... Fui recebida pela host, super descolada na porta... E é um restaurante grande, que tem um salão na frente, um no meio, um atrás... Ela nos conduziu até esse último salão atrás, almoçamos e tal... E eu retornei depois para fazer a entrevista de emprego e trabalhar... E quando eu fui contratada, comecei a trabalhar... Eles me explicaram como é que funcionava a distribuição das pessoas nos salões do restaurante... Então eles falaram... Olha, Giovana... Quando chegar uma pessoa incrível, maravilhosa, famosa, conhecida... Você vai colocar aqui nas mesas da frente da varanda pessoas normais, você vai colocar aqui nesse salão do meio. Agora, quando chegar a gente feia, mal vestida, você esconde lá no salão do fundo, que foi exatamente onde eles me colocaram quando eu fui com o crente. <risos> então, acho que fala, um que... onde eu estava meu aquele make?
0: <risos> onde estava aquele make? Aquela Birkin nesse momento pra você ficar na
2: vitrine? <risos> O que eu queria falar para vocês, eu vou ler um capítulo agora e eu vou querer dar um pouco de crédito dessa análise que eu faço no capítulo para um autor chamado Daniel Miller, que escreveu um livro chamado Trecos, Troços e Coisas, que são estudos antropológicos sobre a cultura material. E aí ele analisa muito, assim, roupa e outros ícones, né? Celular, carro, como os sapatos, por exemplo, tem um papel muito significativo numa cultura... Agora, que eu não lembro bem de qual país, e é muito bacana, porque aí já é uma visão né, super diferente, quando ele fala que o sapato lá é símbolo de status, e como uma pessoa que tem nada, super simples, que às vezes tem duas panelas em casa, mas que tem uma coleção enorme de sapatos, como isso é importante para eles, eu passei também a respeitar e a criar um outro olhar, que é de não ver as coisas como futilidade. As coisas têm um significado bem mais profundo que isso, às vezes. Enfim, aí eu resolvi trazer isso para Tudo Pode Ser Roubado. Bem, agora ah. se preparem para uma aula de,
0: de observação, modo e sociologia.
2: Dessa vez, a palestra era sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu conheci o livro tinha lido na minha passagem meteórica pela faculdade. Talvez por isso, ou porque o Cícero já estivesse no papo, achei que não precisava prestar tanta atenção no conteúdo. Anotei uma ou outra informação que podia render conversa, Troquei olhares com o professor que estava algumas fileiras à minha frente e depois comecei a praticar meu esporte preferido. Dei largada com uma garota na minha lateral esquerda. Usava uma bolsa Chloe amarela. Pensei que para chegar a ter uma bolsa de marca na canariesca e incombinável cor amarela, ela já devia ter dezenas de outras. Um closet abarrotado de bolsas básicas. Meu cérebro imprimiu uma etiqueta imaginária que colei sobre a garota, com o rótulo ALTAMENTE ROUBÁVEL. Em seguida, estiquei minha vista até uma garota de pele morena e olhos puxados, que imaginei ser peruana ou boliviana. Usava uma jaqueta bordada à mão com flores coloridas, o que apontava para um closet com peças étnicas. Etiqueta razoavelmente roubável. Ao lado dela, vi um garoto usando uma regata e uma saia sem indicação de marca. POUCO ROUBÁVEL. Em seguida, me estiquei para enxergar a Anitta e vi que ela usava a jaqueta do momento, numa imitação de couro que poderia valer uma fortuna se fosse assinada pela ecológica Stella McCartney, mas, naquele caso, devia ser assinada por alguma marca vagabunda de fast fashion, pois nem zíperes de metal tinha, eram de plástico mesmo, merecendo a etiqueta de não roubável ou até mesmo deplorável. E, por fim, posei minhas lupas sobre o professor, que vestia o uniforme previsível dos intelectuais. Calça e camisa coordenada. Não é necessário dizer que ele nem sequer merecia uma etiqueta. E ali, imersa na minha viagem, enquanto a aluna começava a ler um trecho do livro, pensei que meus anos de surrupiagem tinham mudado a minha percepção sobre roupas. Porque antes, quando eu não reparava obsessivamente no que as pessoas vestem, eu pensava que, o que todo mundo pensa, que a roupa é uma coisa superficial, que não pode nem deve definir nosso eu interior. Mas que eu interior, se cavarmos dentro da gente, só vamos achar órgãos e vísceras. O que indica que não temos um núcleo, mas que fomos feitos de camadas. E uma delas é a roupa, que vai muito além do que queremos aparentar. É de fato parte do que somos. E em volta de mim estavam os exemplos. O cara que usava a saia não só acenava para os outros com seu eu feminino, como também introjetava essa característica no seu corpo. Ao passo que a saia lhe permitia viver uma nova experiência física, tendo, por exemplo, que levantar o tecido como as mulheres ao mijar. E a garota de jaqueta étnica? Aposto que, se estivesse no seu país, estaria vestindo Calvin Klein, mas estando fora dele, o artefato local funcionava como um ponto de contato afetivo. Talvez o caso mais interessante ainda seja o da Anitta, que, a grosso modo, parecia uma garota tentando ser igual às outras. Mas será que isso não seria subestimar, ouvinte? porque claro que ela sabia que aquela jaqueta vagabunda não enganava ninguém. Então, aquela peça estava mais para uma demonstração do seu desprendimento do que para qualquer outra coisa. E imagino que, à medida que a Anitta afirmava essa distinção, essa distinção também firmava a Anitta. Sobre o Cícero, como tive certeza depois, seus andrágios monocromáticos não eram resultado de um intelecto exacerbado, despojado do mundo material, como muitos cabeçudos gostam de pensar sobre si mesmos eram apenas a parte visível de um fruto inteiramente cinza e foi esse fruto que se manifestou de repente interrompendo meu longo momento de distração <risos> adorei né Brad de tudo isso que eu tinha esquecido
1: é e você tem esse olhar parecido com a rabudinha assim de analisar cirurgicamente as pessoas a gente é... tem como elas é... eu elas... tenho certeza
2: <risos> que vocês têm gente <risos> Assim, não é que eu não, Eu acho que assim, eu consigo acionar ele às vezes, mas na grande maioria do tempo eu estou muito no, em outro lugar sempre. É, por exemplo, como eu falei, a minha filha que é uma pessoa muito mais ligada à estética do que eu ela percebe que o porteiro tá de bigode ou mesmo assim, já aconteceu de uma amigona minha pintar o cabelo eu demoro 15, 20 minutos de conversa você assim, não vai falar nada que eu pintei o cabelo? porque eu tô sempre muito aérea então nesse livro, eu acho que eu, até, eu tive que puxar de dentro de mim esse olhar fazendo força eu consigo, mas ele eu vi muito mais nas nuvens do que aqui
0: eu vivo mais nas nuvens do que
1: aqui. Fantástico. <risos> gente, adorei o papo, que delícia! Que...
2: Adoramos também! É, tá vindo o romance novo aí? Ah, tá. E, mas eu vou começar a trabalhar nele só a partir da metade desse ano, então vamos mais aí uns dois, três anos para tomar a gente ter aí alguma coisa legal.
0: Giovana,
1: foi um prazer enorme conhecê-la. Pra quem ainda não leu o Sweet Talk, tudo pode ser roubado. E a Teta Racional também. É, vocês vão achar, eu, eu não
2: sei se tem moda lá, mas com certeza vocês vão achar. Porque o olhar que vocês acham qualquer coisa. E olha, obrigada, obrigada quem estava com a gente. Pra vocês, foi uma conversa muito satisfatória. Depois de anos... É, do lançamento desses livros eu tive uma visão sobre eles que eu não tinha tido até agora então, obrigada
0: obrigada imensamente tchau Giovana, obrigada tchau, tchau Oli, tchau Bel é, até daqui tchau. a 15 a dias Música